0: Paz do Senhor para todos, paz do Senhor para todos, dá um sorriso aí para a pessoa mais bonita que está do seu lado, diga que bom que você veio, Deus seja louvado por mais essa oportunidade, é sempre uma honra, é sempre um prazer, uma grata satisfação poder estar nesse altar e poder compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, Deus abençoe o bispo Pedro pelo carinho, pela consideração, pastor Robinho. Todos que estão adiados nessa obra, nós sempre declaramos que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Juntos nós somos mais fortes, unidos, nós somos imbatíveis. E com Cristo nós somos mais do que vencedores. Abra sua Bíblia comigo. Deus nos transportou para um texto. Em Josué, capítulo de número 6. E quando eu cheguei, o Levita estava adorando a Deus com esse louvor. Vem com Josué lutar em Jericó. Então, eu recebi como um sinal de Deus essa noite essa palavra. Josué, capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo de número 1 e 2. O verso 4, versos 10 e 11. E a gente termina com o verso de número 20. Aleluia. Josué, capítulo de número 6, se você puder estar sobre os pés, depois eu quero orar com vocês. Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler como está aqui no telão e a gente faz uma leitura só. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Verso 4. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Verso 10 e 11. Porém ao o povo ordenar a Josué dizendo, não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz. Nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga gritar e então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade contornando-a uma vez e entraram no arraial e ali pernoitaram. Verso 20 para terminar. Verso 20. Gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo o sonido da trombeta. E levantando o um grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si. E tomaram a cidade. Amém? Pai, é a tua palavra. Continua falando conosco, prepare o nosso coração para recebê lo Que a atmosfera e a jurisdição espiritual desse lugar seja tomada pela tua glória, pela evidência da cobertura do teu sangue pelo revestimento da autoridade do Teu nome e da Tua palavra. Senhor, que aqueles também que estão nos assistindo essa noite, que eles sejam impactados por esta palavra, Senhor. Porque nós cremos que Tu não és apenas Deus de perto, Tu és Deus também de longe. Que o efeito desta palavra, Senhor, direcionada nesse altar, alcance-os de uma forma poderosa. Porque eu acredito, Senhor, que antes desse culto terminar, ó oh Deus, esta noite, algo vai acontecer dentro desta casa, meu Deus, e na vida daqueles que estão nos assistindo, para louvor e glória do Seu nome, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, tome seu assento. Queridos, esse texto revela uma verdade que, por certo, de tempos em tempos, se apresenta no contexto e na jurisdição da nossa vida. Porque todas as vezes que Deus estabelece o seu propósito, a sua vontade é notório que fortalezas, é notório que aquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida e para a sua vida, desperte oposição, desperte também inimigos. E com Israel não vai ser diferente. Esse é o tempo, esse é o propósito estabelecido por Deus. Perceba que não é só notícia ruim, que chega no arraial dos nossos inimigos, bispo Pedro. A boa também chega. E a boa chegou. E qual é a boa? A boa que é tempo desse, é, desse povo ser introduzido na terra prometida. Só que nesta trajetória, nesse caminho, quem é que se apresenta? Se apresenta Jericó. Se apresenta essa fortaleza. Pela lógica, Jericó já é uma muralha intransponível. Só que eu acredito que eles temem, porque esse povo é acompanhado de uma manifestação sobrenatural e profética da parte de Deus ao longo da história. Então, a notícia que é introduzida em Jericó é que esse povo não é qualquer povo. Esse povo pertence a Deus, pertence ao Deus Todo-Poderoso. É inegável na vida desse povo Os feitos de Deus É a mesma coisa da gente se deparar Com alguém aqui essa noite E com certeza A sua vida vai ter essa, essa conclusão Qual? Alguém vai olhar para você E vai perceber Que o que acontece na sua vida Não é sorte O que acontece na sua vida não é acaso O que acontece na sua vida Não é uma mera coincidência Alguém é obrigado quer abrir a boca e dizer Deus é na vida dele Deus é na vida dela para a glória e louvor daquele que vive e que reina para todo sempre aleluia Somos as provas vivas dessa noite dos feitos da bondade de Deus então a conclusão é essa aonde esse povo chega Deus também chega Aonde esse povo se apresenta, Deus também se apresenta. Então, o que, que Jericó faz? Deter esse povo a gente não consegue. Pará-los também não. Então, eles usam uma estratégia. E qual é essa estratégia? Já que parar a gente não pode. Deter a gente não pode. Então, a gente dificulta. Então, dá um sorriso aí para alguém e diga, tem gente que não vai facilitar para você. Tem gente que vai chegar a essa conclusão. Ele não anda sozinho. Ele não anda sozinho. Aonde ele chega, Deus chega. Aonde ele se apresenta, Deus também se apresenta. Sobre a sua vida não vale encantamento. E nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. que isso aqui é um bom sinal, porque todas as vezes que tem oposição, todas as vezes que tem resistência, todas as vezes que fica difícil, significa que você está no caminho certo, até porque a vida cristã não combina com facilidade, então tem gente que não vai facilitar para você, só que alguém vai pegar essa receita hoje, aleluia, você não vai desistir só porque ficou difícil... Você não vai parar, aleluia, só porque ficou difícil. Você não vai permitir com que palavras e pessoas sabotem você. Só porque de repente agora tem uma muralha diante de você. Só porque agora tem uma fortaleza diante de você. E é tão prova que não vai nem dar tempo de Jericó juntamente com o seu rei e os seus valentes valorosos comemorar. Porque queridos, Deus não muda as suas promessas só porque de repente alguém se levanta contra você. Deus não desiste das suas promessas. Só porque de repente agora você despertou inimigos. Não. A promessa continua de pai. eu sei que Deus trouxe alguém aqui para receber essa palavra hoje. Aleluia. Receba isso como um bom sinal. Não deu tempo de Jericó comemorar. Porque logo em seguida Deus se apresenta para Josué e diz, Josué, eu estou entregando na tua mão. Jericó, o seu rei e os seus valentes valorosos, eu vou profetizar mais uma vez, eu estou entregando na sua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes valorosos, só que isso aqui é lindo da parte de Deus, Por quê, pastor? Porque as muralhas continuam se apresentando, que é intransponível. Só que Deus se apresenta e diz, ei, não caiu, mas já está na tua mão. As coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse, mas já está na sua mão. Aleluia, não abriu, mas já está na sua mão. Você não conquistou ainda, mas já está na sua mão. Ô oh, glória! Glória! Ô oh, glória, você está na presença desse Deus hoje, aleluia, que antes da vitória chegar, Ele já entrega ela na sua mão. É por isso que pode estar difícil agora, mas não vai ficar difícil para sempre. Está complicado agora, mas não vai terminar complicado. Há uma palavra que já foi liberada, e esta palavra que já foi liberada é maior do que esta fortaleza que se apresentou diante de você. Quem recebe essa palavra essa noite? E o que é que Deus dá para o povo, pastor? Deus dá para o povo uma estratégia. Porque Deus não é aquele ser que simplesmente entrega na nossa mão, pastor Robinho, e depois diz, se vira. Não. Recebe isso essa noite. Quando Deus lhe entrega uma promessa, ele se torna responsável por você e pela promessa que ele está estabelecendo na sua vida. Eu vou profetizar de novo. Quando Deus estabelece uma promessa Aleluia, Ele é responsável por você E pela promessa que Ele está estabelecendo na sua vida Deus dá uma estratégia Deus disse, pegue os sacerdotes Coloque na linha de frente No versículo de número 11 eles vão dar as primeiras sete voltas, que são as mais difíceis. Por quê, pastor? Porque essas voltas, elas são sequenciais. Eles vão ter que rodear e voltar para o arraial. Só no último dia é que eles vão dar sete voltas. Amém? Mas as voltas são sequenciais. Fazendo a gente entender algo aqui essa noite, que nem sempre... A ação de Deus na minha vida e na sua vida acontece de uma forma imediata. Vai exigir perseverança. Vai exigir sacrifício. Vai exigir esforço da minha parte e da sua parte. Porque às vezes a gente se depara com as fortalezas. E como a ação não acontece de uma forma imediata, então o inimigo se apresenta. Fazendo de tudo para que você desista dizendo, vai rodear para que se continua no mesmo lugar, vai buscar para que se continua no mesmo lugar, vai insistir nisso para quê? se continua no mesmo lugar, só que quando esses sentimentos tomarem, tentarem tomar de conta do seu coração, receba isso, Deus já falou antes, já está na sua mão, é só uma questão de tempo, para que as coisas se concretizem, e o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado, mas eu queria rapidamente aqui, que nem tudo a Bíblia revela, e eu fiquei tentando imaginar, já que a Bíblia não diz como é que foram essas voltas, e eu sei que você já deve ter é, ouvido, essa expressão no contexto da vida, de que o mundo dá voltas. E de que nem sempre o mundo dá as voltas que a gente gostaria. Existem situações que nós não programamos e mesmo a gente não programando, elas se apresentam. E eu sei que aqui ninguém de sã consciência vai dobrar o joelho dizendo, Deus, eu quero enfrentar uma fortaleza hoje. <risos> Oh, Deus, eu quero passar por aquela prova de fogo hoje. Me humilha, me joga no chão. Me arrasa. Não. Todo mundo quer vencer. Querido, se tem uma coisa, pastor Robinho, que a gente não ora para ter, é inimigos. Se tem uma coisa que a gente não ora para experimentar, são fortalezas. E eu sei que eu estou numa igreja pentecostal. E eu sei que não tem coisa melhor para alegrar o crente pentecostal, do que ouvir e receber da parte de Deus promessas. Deus fala que você vai vencer, sim ou não? Mas Ele não diz como é que vai ser o trajeto até a vitória chegar. Mas dá um sorriso aí e diga, está embutido no pacote. Jesus disse para os discípulos, entrem no barco e passem para o outro lado. Mas ele não disse que no meio do caminho ia ter uma tempestade. Porque senão eles iam dizer, deixa a gente aqui. Aleluia. Mas eu queria que alguém recebesse isso hoje. Essa fortaleza não veio para matar você, veio para promover você. Eu vou profetizar de novo Essa fortaleza não veio para matar você Veio para promover você Veio para forjar você Veio para estruturar você Você tem uma coisa, queridos Que Deus sabe fazer muito bem É ensinar a gente a depender dele E a melhor hora Para a gente depender de Deus É quando a gente não tem é quando a gente não pode É quando a gente não faz É quando a gente se depara com situações Que as mesmas se apresentam dizendo Não adianta nem tentar Mas aí a gente se apresenta e diz Na minha vida a última palavra Quem dá é Deus Como é que Deus vai fazer? Eu não sei Mas que Ele vai fazer? Eu creio Aleluia Aleluia Deus não disse como é que as muralhas iam cair Mas ele deixou algo para mim e para você Porque tem uma forma linda de Deus trabalhar com a gente Se tem uma forma linda de Deus trabalhar Repita comigo, diga É com a minha participação Porque não era mais fácil Deus deixar o povo no arraial, derrubar as muralhas, e o povo entrar só para desfrutar dos despojos. Aleluia. Mas Deus está liberando uma palavra para alguém aqui hoje. Você percebe que enquanto a vitória não chega, enquanto a promessa não cumpre, enquanto o milagre não chega, enquanto a vitória não se apresenta, você está crescendo. Você está ouvindo Deus agora? Você está mais forte agora? Já não é mais qualquer coisa que para você. Tem alguém aqui hoje que já aprendeu a transformar dificuldade em oportunidade para se apresentar na presença de Deus como nunca antes. Aleluia. Calamai de homem o de calabaraia. Fica de pé aqui vocês dois, por favor. Glória a Deus. Não dá para entender tudo o que acontece. Se a gente for tentar entender tudo o que acontece, a gente pira. Mas o céu está construindo uma estrutura tão linda na vida de vocês. Porque tem gente muito próxima a vocês tentando entender. Como é que eles conseguem passar por esse deserto? E se apresentar muitas das vezes como se não tivesse problema. Só que o céu gritou no meu ouvido ali no altar. Diga para eles que o processo acaba hoje. Começa um novo ciclo começa uma nova história. Aleluia, dentro de 35 dias, vocês vão ter motivos para dar um grande culto de ação de graça. E dizer que só o Senhor é Deus. Quem pode celebrar a Deus pela vitória deles? Então, recebe isso. Deus não fala tudo. Deus só fala o essencial. Tem horas que Deus só fala o suficiente. E qual é o suficiente? Eu estou entregando na tua mão. É como se Deus estivesse resumindo. Haja o que houver. aconteça o que acontecer. Se levante quem quiser se levantar. Eu já entreguei na tua mão. Tem alguém para receber essa palavra? Aleluia Não aplaude de verdade aí Deus não derrubou de uma vez Mas ele deu a garantia Já está na mão de vocês Então dá um sorriso aí para alguém de que Enquanto ele não cumpre vai dando volta Dá um sorriso aí e diga, enquanto não chega, vai dando volta. Enquanto não acontece. Eu preciso liberar isso aqui para alguém hoje. O dia de desistir não é hoje, ô oh glória. Não importa o tamanho da muralha, não importa quanto tempo faz que essa muralha está no mesmo lugar. Deus está dizendo, faz o que compete a você. Porque se você fizer, a hora vai chegar. Aleluia! Chandra, Dalesa, Itar, Ebarut, Itau, a Calabar, a Chandra, Magai. Aleluia! Imagina comigo no último dia. Vocês vão rodear a cidade sete vezes. A primeira volta Nem eu e você temos dificuldade De oferecer ao Senhor Pastor, como é que o Senhor chama a primeira volta? Essa aqui é para alegar a crente pentecostal nessa noite A volta da promessa Isso aqui é a resposta de Deus para alguém hoje porque às vezes, eu fico imaginando a mente do Abraão lá em Gênesis 12. Ele reconhece quem é que está falando com ele. Agora imagina comigo. Porque tem umas promessas, bispo Pedro, que a gente recebe que são absurdas. Que contraria a lógica. Mas eu fico imaginando a mente fértil do Abraão, pastor Robin quando Deus se apresenta para ele, dizendo, Ei, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar para você, eu, fico imaginando, eu vou perguntar para o Abraão, se o céu me permitir, mas eu fico imaginando a mente do Abraão, eu saio da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, e amanhã, eu estou nessa terra que Deus está falando para mim, só que eu preciso dar uma notícia para alguém aqui essa noite, Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com estrutura. Recebe isso essa noite. Em nenhum momento. Você vai ver Deus dando uma volta com Abraão. Na perspectiva. Abraão, vamos dar uma volta. Porque enquanto a gente dá uma volta. Eu vou preparar o que eu tenho para você. Você não vai ver isso na Bíblia. Dá um sorriso aí para alguém, diga o que Deus falou para Abrão já estava pronto. E quem é que não estava pronto, pastor? O Abrão. Então, a trajetória, o processo, é a ferramenta perfeita que Deus está usando para preparar o Abrão para receber aquilo que já está pronto. É tão prova que Deus não trabalha com pressa E eu gosto da Bíblia Que se Deus trabalhasse com pressa Deus ia se apresentar para o Jacó No momento mais incerto da sua vida No momento de instabilidade E ele está tão Sem conseguir, se racioc sem conseguir raciocinar que ele vai conseguir pegar uma pedra e transformar num travesseiro e vai dormir. Aí Deus poderia poupar o, o, o Jacó naquele momento e dizer assim: Jacó, eu estou colocando diante de você um elevador. Que você aperta o botão e vai para o andar que você quiser. Só que Deus não fez isso. Deus não mostrou um elevador para Jacó. Deus mostrou uma escada. E o que é lindo, pastor? Lindo é que na mesma escada que Deus mostrou para Jacó, tem anjo subindo e tem anjo descendo. E como o céu se manifesta é lindo demais. Porque quem está subindo não está humilhando quem está descendo. E quem está descendo não está perseguindo quem está subindo. Ou seja... Quem está subindo respeita o seu tempo de subida e quem está descendo respeita também o seu tempo de descida. É assim que o céu trabalha, é assim que o céu estabelece. Então a escada é degrau por degrau. Você vai se superar nesse tempo. Nesse intervalo. Que Deus pode não estar concretizando coisas, mas Ele está impactando você, Ele está forjando você, Ele está estruturando você, e você chegou nessa noite da quarta do renovo e está entendendo, eu estou mais forte agora, eu estou mais sensível agora, eu construí nesse tempo um relacionamento mais profundo com Deus Todo-Poderoso. então vamos correr aqui só que a maioria das coisas contrárias que nós enfrentamos e que nós atravessamos é simplesmente por causa desse detalhe porque o céu decidiu se mover na sua direção e ele decidiu estabelecer na sua vida uma promessa então dá um sorriso aí para alguém diga: se você não tivesse promessa ninguém perseguia você Ninguém caluniava você, ninguém afrontava você, ninguém se levantava contra você. E às vezes você está achando que essas coisas contrárias estão acontecendo com você, por conta daquilo que você faz. E na realidade não é por conta daquilo que você faz É por conta daquilo que o céu chamou você para conduzir É aquilo que o céu chamou você para carregar E com certeza aquilo que o céu chamou você para conduzir e para carregar É infinitamente maior do que aquilo que você faz Até porque a gente só consegue fazer por essa excelência aquilo que a gente está fazendo Por conta daquilo que ele nos chamou para conduzir e para carregar Bendito seja o nome do Senhor só que tudo muda depois que a gente recebe uma promessa. O que, é que eles fizeram? Para Jericó se apresentar dessa forma? Nada. Dá um sorriso aí para alguém e diga, só receberam uma promessa. Aí imagina comigo, eles dando uma volta e voltando para o Arraial. Quem é que está em cima de Jericó? O seu rei e os seus Fazendo o que? Zombando Perseguindo Afrontando E aí eles são promovidos a dar a segunda volta Como é que é o nome da segunda volta, pastor? A volta do apontamento Recebe isso essa noite? Nem todo mundo é obrigado a acreditar naquilo que Deus falou com você. Eu vou profetizar de novo. Nem todo mundo é obrigado a acreditar naquilo que Deus falou com você. Mas se Deus falou com você, não abra mão. Porque o que Deus falou está de pé, o que Deus falou vai acontecer. É por isso que isso aqui responde alguém essa noite Ou alguém que está nos assistindo Poxa pastor, mas eu não faço mal para ninguém A minha vida é de casa para o trabalho de casa para a igreja, de casa para a empresa de casa para a faculdade Eu não falo mal, eu não falo mal Eu me levanto contra ninguém Por que que de repente Essas coisas contrárias acontecem comigo É porque você recebeu uma promessa E nem todo mundo está preparado Para viver essa promessa com você Mas aí eles são impelidos A dar a terceira volta Como eles não estão devendo nada E aí nessa trajetória Alguém aqui precisa receber isso Já que não combina Essa trajetória não combina com facilidade Então a gente vai ter que dar a terceira volta E como é que é o nome dela pastor? É a volta das lágrimas Pergunta com carinho aí para essa pessoa Diga Você já chorou por causa de uma promessa? Ô oh, pastor, eu pensei que ia ficar, era mais fácil, ficou, foi mais difícil. Só que se de repente ficou mais difícil, é porque você está mais perto de viver o que o céu estabeleceu com você. Só que tem uma dádiva, tem um bônus aqui que eu quero compartilhar com a sua vida hoje. Como é que é o nome desse bônus, pastor? É que na, na caminhada cristã, nos momentos decisivos, cruciais, implacáveis, intensos, que nós atravessamos, Deus nunca nos deixa sozinho. Dá um sorriso aí e diga, Deus sempre levanta alguém mais crente do que a gente. Você sabia que tem horas que Deus levanta alguém que acredita mais na promessa do que a gente mesmo? Imagina comigo, vem cá pastor Robinho, rapidinho. Porque aqui no texto todo mundo pode desanimar. Dá um sorriso aí para alguém diga menos Josué. menos Josué. Vou repetir. No texto todo mundo pode desanimar menos Josué. Por quê, pastor? Porque foi Josué que recebeu a promessa. Foi para Josué que Deus falou então todo mundo na tua casa no teu trabalho, na tua faculdade na empresa, sei lá aonde foi que Deus plantou você todo mundo pode desanimar menos você, porque foi com você que Deus falou, e o que Deus falou está de pé, o que Deus falou vai acontecer mas nessa trajetória o desânimo vem para todo mundo tem hora que a gente olha e diz, será que é comigo mesmo? Será que essa promessa não vem no endereço errado? Dá um sorriso aí para alguém e diga, tem coisas que você está vivendo hoje Que se Deus falasse lá atrás, nem você acreditaria Eu já andei de ônibus E às vezes já saí de casa com um vale de transporte Precisando de um outro para poder voltar e aí Deus falava que eu ia andar de avião, que eu ia conhecer as nações. Que o Brasil ia me conhecer como pregador e como profeta. E eu olhava para aquela profeta, olhava para o ambiente que eu estava vivendo. E eu dizia, ou essa profeta comeu demais e está delirando. Ou Deus está falando com ela e eu vou preferir crer que Deus está usando a boca dela. E o que Deus falou está de pé e vai acontecer. Mas todo mundo passa por isso. Porque aqui não tem hiper, mega, ultra. Aqui tem dependentes dele. Imagina comigo. Josué olhando para a Zambaria, olhando para tudo. E diz, rapaz, olha o tamanho dessa muralha. Olha o que, é que os inimigos estão fazendo nessa trajetória. Estava tão bom. Aleluia. E é isso aqui que alguém precisa receber hoje. Dá um sorriso e diga, a promessa, vai te tirar da zona de conforto. a promessa vai te tirar da zona de conforto. A promessa vai confrontar ambientes que você está vivendo. E se você tiver essa disposição, o céu vai se manifestar na sua vida. Para a gente terminar orando. Imagina comigo. Josué meio que de cabeça baixa. Fica um pouco assim, isso. Sentindo o peso da pressão, o peso da guerra, o peso da responsabilidade. Aí alguém percebe. E chega e coloca a mão no Josué e diz assim. Ô Josué, o que foi que Deus falou com você? Deus falou para você dar sete voltas. Quantas voltas você já deu? Eu já dei três. Então vamos para a quarta. Pastor, como é que é o nome da quarta? A quarta é a volta dos corajosos. Aleluia Ei, na trajetória da promessa Deus não vai te deixar sozinho Na hora que apertar Na hora que você estiver debaixo de pressão Deus vai levantar Um corajoso Deus vai levantar uma corajosa E a glória, a glória A glória dele Vai se apoderar da sua vida Vai ficando de pé e aplaude ao Senhor Obrigado A quinta volta É o cérebro do texto É o divisor de águas É a ordem antecipada do céu para o povo Na hora que ficar difícil Na hora que a pressão se tornar intensa, implacável E vocês quiserem revidar Vocês quiserem destruir, vocês querem, quiserem retroceder na hora que vocês quiserem dar vazão à estrutura carnal de vocês, é hora de ficar com a boca fechada, vocês vão ter que rodear em silêncio, aleluia, dá um sorriso aí para alguém, diga, não fala nada agora não, Alegra ele ou ela, assim, diga, na hora que a promessa se cumprir, ela já vai fazer barulho. Na hora que a promessa se cumprir, o ambiente vai mudar. Eu vou profetizar de novo, na hora que a promessa se cumprir, o ambiente vai mudar. Recebe isso, até quem não acreditava em você, vai ter que te respeitar, vai ter que respeitar esse tempo favorável de Deus estabelecido para a sua vida. Tem uma mulher que está nos assistindo, e o seu sonho é ser mãe. Você já fez todos os tratamentos para engravidar. Mas até hoje... Não conseguiu surtir efeito. E você está de um jeito aí nos assistindo. Que nem você acredita mais que isso é possível. Mas o céu está dizendo na minha boca hoje. Eu vou remover a esterilidade. Eu estou te dando um útero novo essa noite. O que eu estou fazendo essa noite sobre a sua vida vai causar um impacto sobrenatural e profético dentro da sua casa. Quem viver, verá esta unção que Deus está estabelecendo sobre a sua vida. Não se assuste porque daqui a uns dias, alguém vai vir entrar por esse templo, vai pedir o um microfone e vai testemunhar desse milagre que a esterilidade foi embora e ela está gerando uma criança para a glória e louvor daquele que vive e que reina para todo sempre todas as vezes que você estiver mais perto de viver o que Deus estabeleceu com você toda vigilância é pouca não pode tudo a perder Esperem a ordem de Deus. Eles vão dar a volta da obediência. E chega a hora deles gritarem, deles soltarem o um nó que está preso na garganta. E aquelas muralhas caem. E eu termino aqui. Porque Deus sabe fazer as coisas. Se as muralhas caem para frente. Eles vão ter que atravessar as muralhas novamente. Se as muralhas caem para trás, mata o povo. E eles não rodearam para morrer. Então Deus está dizendo: Eu vou implodir as muralhas. Eu vou implodir as muralhas. É como se Deus estivesse dizendo, eu termino agora. É como se Deus estivesse dizendo. Tem muralhas na vida de algumas pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que elas estão em fase de despedida. Elas vão cair, elas vão ruir na sua vida, para nunca mais se levantar. Quem recebe o poder dessa palavra? Pegue na mão de alguém levante para cima. Eu quero terminar orando. Pessoas aqui, antes desse culto terminar. Vão ser impactados por essa palavra profética Alguém vai tentar entender o que foi que aconteceu com você Você vai dizer, eu vou continuar, dando, eu continuei dando voltas Eu continuei gerando aquilo que Deus falou comigo em oração, no altar, na casa de Deus E chegou o dia, chegou o tempo dessas muralhas caírem e o nome do Senhor ser glorificado Pai, eu quero orar com os teus filhos agora Eu acredito no impacto profético desta palavra Eu acredito que muralhas caem nessa noite Muralhas, fortalezas estão sendo implodidas essa noite Para nunca mais se levantar Na jurisdição dessa história E desta família para louvor e glória do Teu nome. Eu quero abençoar os Teus filhos com toda sorte de bênçãos. Para a glória do nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Tome seu assento. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu trouxe poucos livros ali. Nós estamos vencendo uma batalha vitoriosa. Nosso filho de fevereiro até aqui teve nove convulsões e para a glória de Deus ele está em casa agora sem nenhuma sequela pra, não, você podia aplaudir o Senhor e se você puder mas estar lá atrás, são poucos tá bom, eu não vou colocar nenhum preço mas se você puder, plante uma semente lá atrás, no, no ministério que Deus tem nos confiado tá bom, e você vai me ajudar a cuidar da minha casa, tá bom, que é o meu maior patrimônio aplauda o Senhor, Deus abençoe
1: Deus Deus, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. crê que a palavra de Deus vai se cumprir hoje, o que foi declarado na minha vida e na sua vida, glorifique a Jesus, agradeça ao Senhor, reage, oh, de repente você está aí abatido, muito abatido, mas reage, porque o teu Deus falou contigo poderosamente neste lugar, amém queridos, eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por essa palavra tão gloriosa, que renovou a nossa esperança, renovou a esperança da igreja, renovou a sua esperança, que de repente, em meio à dificuldade, você acha que as muralhas estavam tão altas que você não ia conseguir vencer, mas você hoje pode sair daqui crendo, credo que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, Ele é fiel, e Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, ele diz assim: Guardemos, aleluia, firme a espécie. Guardemos firmes a esperança Pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua palavra As suas promessas e Então queridos, saiamos daqui nesta noite confiantes Que as muralhas cairão As, mu as muralhas já estão sendo rompidas Sendo salvas Acudidas para a glória de Jesus eu, antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero falar um testemunho muito rápido do testemunho do Deus que nós servimos. Eu estava com uma pessoa da minha família com um câncer agressivo no seio. Ela tirou os dois seios. E quem é mulher sabe o quanto isso é difícil. E aquela cirurgia necrosou. Dá para você entender o que é necrosar? É apodrecer e essa criatura para a glória de Jesus me passou o WhatsApp ontem, que recebeu alta, ela está de alta me mostrou as fotografias porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel para cumprir, querida. aleluia, então se você está enfermo, creia, se você está doente, creia nesse Deus que não falha que Ele é fiel para para cumprir a sua palavra. Por isso que nós podemos estar alegres. Alegres na presença do Senhor. Amém queridos? Eu quero que você coloque a sua mão assim aleluia, como que ainda vai receber muito de Deus, aleluia, porque Ele ainda está neste lugar, para lhe abençoar, para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua esperança, a sua fé, Ele ainda está neste lugar querido, então feche os seus olhos e receba essa palavra mais em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do nosso amado Espírito Santo, seja com você, com seus filhos, com a sua casa, em nome de Jesus, com todo o povo de Deus na face da terra hoje e para todo o sempre amém amém, você pode dizer amém por isso, aleluia aleluia, assim que você vai para sua casa, que Deus Deus te abençoe, hein? em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.